0: A sestry, vítam vás na dnešných službách božích. A ja vám chcem teda povedať, že témou dnešnej nedele bude, že človek, keď spozná zlo, tak ho pošle preč častokrát. Častokrát ho pošle preč, ale zabudne na to, že keď nepríjme Boha do svojho života, takže tí démoni sa vrátia a sú ešte horší ako na začiatku. Takže Pán Boh nech dá, aby sme toto slovo počuli, aby sme ho prijali a aby potom aj to pozvanie do Božiemu stolu, ktoré budeme mať, aby bolo pre nás príležitosťou naozaj prijať nášho pána do srdca a žiť s ním. V služby Božie započneme spevom o Ježiši tvoje umúčenie. e Budeme spievať pieseň 449. the Sa. Bože, Oče, preľáskavý, hojdný v milosrdenstve a bohatý v daroch. ďakujeme ti, že nás neprestávaš požehnávať. Aj keby sme si zaslúžili potrestanie, ty sa nad nami zmilováš ako Otec nad svojimi dietkami. Dávaš nám hojnosť chleba duchovného i toho každodenného. Nedaj nám zabúdať, že kto verí v teba, bude spásený. Vypočuj nás, potež a rozvesel, aby sme sa z tvojho vykúpenia radovali a tešili sa, že nás raz v milosti uvedieš tam, kde žiješ. A kraľuješ na beky. Raz poprosím brata Pavla, aby prišiel dopredu a podelil sa s nami o svoje svedectvo. Tak, nech sa páči.
1: Milí bratia a sestry, mení meni Ježiša Krista vás vítam na dnešných službách Božích. Na úvod by som vám chcel prediesť moju úprimnú vďaku a modlitbu pánu Ježišu, nakolko som sa dostal do ťažkej životnej situácie, kde som sa medzi životom a smrťou. Veľa ľudí sa vtedy za mňa modlilo a keďže som tu medzi vami, ich modlitby boli vyslyšané. Keď môj život vysiel na vlásku, uvedomil som si, akým konzumným spôsobom života som žil. V tých najhorších chvíľach som sa úplne pomodlil k Pánu Ježišu a slúbil som mu, že ak sa z nemocnice zostane plno zdraví, skončím s takýmto spôsobom života. Dúfam, že sa mi to s Božou pomocou podarí. Bože, úplne ti ďakujem za druhú životnú šancu, ktorú som od teba dostal a prosím ťa, pomôž mi ju dobre využiť. A pevne verím, že sa tu budeme naďalej a spoločne stretávať mene Ježiša Krista v ďalších službách Božích. A teraz sa pane, ešte spolu prosme, o ukončenie vojny na Ukrajine, za mierové vyriešenie sporov a za pokoj zbraní na celom svete. Amen. Amen.
0: Tak veľmi pekne ďakujeme nášmu bratovi za jeho svedectvo aj za vaše modlitby, lebo keď sme sa spolu rozprávali, tak naozaj bol to zápas na život a na smrť. Takže ďaká Pánu Bohu, že je medzi nami. Teraz, bratia a sestry, budeme pokračovať piesňou číslo 91. Ďakujem, Panie, za tento čas, ktorý nám daruješ, keď môžeme opäť v tomto krásnom čase byť tu nás zhromaždení v pokoji, v miery, otvorené dvere nášho chrámu, ktoré nás vítajú. A ja ti ďakujem, pane, za to, že si to môžeme uvedomiť, aký je to veľký a vzácný dar. Že môžeme slobodne a v pokoji prichádzať do tohto nášho chrámu, aby sme počúvali Tvoje slovo. Amen. Postanete z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešný príhovor k Večeri Pánovej. Toto slovo je napísané v Evanieliu podľa Lukáša, kde v 11. kapitole od 24. po 20. U 8. verš čítame. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a vezme so sebou iných 7 duchov, horších od seba, a vojdúc, prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Keď to hovoril, aká si žena zo zástupu postvihla svoj hlas a povedala Blahoslavený život, čo ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. On však riekol, o mnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho. Amen. Toľko je slovo pís. Bratia a sestry, toto slovo je veľmi hutné, veľmi bohaté a keby som prečítal celý ten oddiel od tej situácie, ako Ježiš uzdraví nemého, tak naozaj je to text, ktorý poskytuje naozaj rôzne pohľady a dá sa vybrať pri výklade rôznymi cestami, aby sme sa uchopili toto slovo a uchopili všetky tie veci, ktoré tam Pán Ježiš hovorí. Dokonca je samotný tento príbeh o tom nečistom duchu, ktorý vychádza z človeka, poskytuje tiež niekoľko možností alternatív, ako ho vykladať. Ale chcem sa teda striktne držať toho, čo mu dobre rozumieme, teda verím, že dobre rozumieme a čo mám tak nejako na srdci v dnešnej dobe, aby sme aj dobre porozumeli a dobre pochopili. Myslím si, že odkedy začala tá, ten konflikt alebo tá vojna na Ukrajine, tak zrazu veľmi veľa ľudí sa stáva expertmi na to, čo je dobré a čo je zlé. Zrazu to zlo, ktoré sa deje, vieme dobre uchopiť a dobre pomenovať. Možno, že nikdy sme ho tak zretelne a nikdy tak jasne nevedeli pomenovať ako, ako práve v týchto dňoch a v týchto týždňoch. A je to úplne pochopiteľné a úplne samozrejme. Viete, priznám sa, že ako malý chlapec, keď začali hovoriť o miery a že treba bojovať za mier, tak najprv som to teda počúval, potom som to ignoroval a potom som teda dokonca bol vždy nahnevaný, že sa hovorí o miery. A myslím si, že všetci ktorí ste príslušníkmi už mojej generácie, prípadne starší, tomu aj rozumiete, pretože keď sa hovorilo o miery, tak vždy to bolo skryt, bola tom skrytá tá propaganda, ktorá vlastne chcela povedať, že, že to naše criadenie, ktoré sme žili, je lepšie, dokonalejšie a že my sme tí dobrí, my sme tí mieroví a tí na západe sú zlí, pretože k sú vojnu a ja neviem čo, no bla 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 bla. Bolo toho teda hodne. A pamätám si, že zastavilo ma v takom tom akoby odpore, alebo v tom, že sa mi to hnusilo a že mi to už bolo odporné a protivné, tieto slova o miery, keď sme boli na nejakom tábore, tu kdesi pri litovských revúciách, a ten vedúci tábora alebo tí vedúci tábora zavolali jedného starého pána, ktorý bol partizán, ktorý bojoval teda v slovenskom národnom povstaní a to bol prvýkrát v živote som počul človeka, ktorý hovoril autentické zážitky z povstania, viete, že neboli teda prikryté nánosom nejakej propagandy, nejakých nabubrelých hrdinských slov a ja neviem čoho všetkého, toho všetkého čím bolo to povstanie proste zaubalené. A pamätám si, ako sme chlapci sedeli a počúvali, ako hovoril, že keď povstanie sa skončilo, a oni teda sa rozhodovali, či sa vrátiť domov, pretože dostávali tie nejaké plagáty, tie že mohli ísť domov, alebo či zostať v horách a ďalej bojovať. A tak hovoril, že bol to strašne ťažké rozhodnutie, ale rozhodli sa teda v tých horách zostať a hovorí, viete, to bolo zaujímavé. Povedal nám, že vydržali to, skoro všetci to prežili teda z toho oddielu a že teda mali taký pocit, že naozaj je to dôležité, že to urobili, ale povedal, nikdy som si nebol a nikdy som si není istý, či to bolo úplne 100% dobré rozhodnutie. A povedal, viete, lebo Ďalej zomierali ľudia. Ďalej zomierali ľudia. No. A, takže tak si pamätám, že moc som tomu nerozumel, ale zastavilo ma to. Mal som možno 13, možno 14 rokov a potom som o tom občas sa k tomu vracel a uvedomil som si, že uchopiť zlo nie je niekedy veľmi jednoduché. Pomenovať a zadefinovať, čo je dobré a čo je zlé nie je celkom proste v moci človeka. A teraz to obrátim na tú duchovnú stránku. Poďme k nášmu textu. V našom texte sa hovorí, že zlý duch odchádza. O od človeka preč? Démoni zo života človeka neodchádzajú dobrovoľne. Nikdy démon neodchádza dobrovoľne. Vždy odchádza pod nejakým tlakom. A viete, keď si doma prečítate celú tú kapitolu, tú 11 kapitolu, tak si vlastne uvedomíte, že Ježíš vyháňal démonov. A jeho obviňovali jeho neprija- neprajníci, jeho nepriatelia, že to robí preto, jeden z dôvodov, prečo to teda, z ktorého obviňovali bol, že on je vlastne ten najväčší démon, že je kniežatel nad démonom, že je Belzebubom a že preto má tú moc, že môže vyháňať démonov. A Ježíš sa teda bráni a hovorí, že že proste, ak by som ja bol kniežatem nad démonov a vyháňal démonov, tak ničil by som svoje vlastné kráľovstvo. To nikto nerobí. To nikto nerobí. Nikto si nepodkopáva proste proste pod sebou kôdu, alebo nepíli si konár pod sebou. To proste je neprirodzené a nenormálne, aby sa tak dialo. A preto, keď nečistý duch odchádza z človeka, tak odchádza pod tlakom Ducha Svätého. Viete, to je to. To zlo, ktoré v človeku je, ako sme to v dnešnom svedectve počuli. Keď človek zrazu pochopí a pozná, že ďalej takto žiť, komerci, ďalej si, si užívať života, že to nie je cesta, ktorá by ma zachránila. Že to je cesta, ktorá vedie do priepasti a do zahynutia. A človek, keď sa teda modlí a prosí Boha, tak ten nečistý duch odchádza. A ja myslím, že túto skúsenosť má veľmi veľa ľudí tu v tomto kostole, že sa modlili ste sa a modlíme sa samozrejme a modlíme sa jeden za druhého a naozaj prežívame uzdravenie aj telesné aj duchovné. Ale čo sa stane, alebo čo sa častokrát stáva? Človek prežije radosť z odpustenia. Prežije radosť z toho, že naozaj to, čo ho ťažilo, to, čo ho mordovalo, to, čo ho sužovalo, takže z jeho života odíde. A je to jedno, či sú to telesné, alebo duševné, alebo duchovné neduhy. Zrazu človek cíti, že je od toho slobodný, že tá ťarcha z jeho pliec spadla. Ja verím teda, ja takúto, samozrejme takéto svedectvo môžem vydať a rád vydávam takéto svedectvo, ale zároveň si uvedomujem, že tie Ježíšové slova sú veľmi dôležité. Tie, ktoré pokračujú ďalej, sú to slova, ktoré hovoria o tom, že človek, ktorý prežije túto radosť z oslobodenia, radosť z toho, že tá ťarcha z neho padla, tak zostane stáť na pol ceste. Má pocit, že je všetko vyriešené a že je všetko vybavené. Že už nič ďalej robiť nie je potrebné. Že už nič ďalej nemusí robiť. Ale pravda je taká, že je to iba pol cesta. Viete, to je presne tak, ako keď vyberiete auto z garáže, položíte ho na cestu, Možno aj natankujete, dofúkate gumy, urobíte všetko preto, aby mohlo ísť, ale nakoniec doňho ho nesadnete a nikam nejdete. Proste ste pripravení, všetko je pripravené a vy nejdete. Viete, čo sa stane s autom, keď ho necháte na ceste? My sme mali, keď sme bývali v Bratislave, tak potok tam sme mali jedno auto, keď sme tam prišli, tak to bolo také síce staršie už auto, ale také, vyzeralo funkčné, viete. A prešiel rok, a druhý rok, a furt to auto tam stálo. a potom mu splasli pneumatiky, potom tie pneumatiky začali zapadať do asfaltu, potom začalo hrdzavieť, a proste, proste, potom bolo očividne vidieť, že no proste za možno dva, možno tri roky, to auto sa zmenilo na šrot. Úplne sa stalo šroto. Nepoužiteľné tak potom už sa ľudia stiažovali, tak ho prostě mesto nejako ďalo oťahnuť a proste ho zlikvidovali. A auto, ktoré možno, keď ho tam niekto dal, tak fungovalo. Neviem, z akého dôvodu tam zostalo to auto. Ale častokrát mi to, tá scéna príde na úm, keď vidím život kresťana, ktorý sa oslobodí a nechytí sa svojho pána a nejde v jeho šľapajách. Apoštol Peter to tak píše, že máme kráčať v šľapajach svojho pastiera, ktorým je Ježíš Kristus, veľkňaza našej viery. Tak sa ťa pýtam, ideš v týchto šľapajach. Alebo stále tancuješ nejaké víťazné tanečky, aký si ty slobodný, ako sa tebe uľavilo, ako si zbavený choroby, ako si zbavený nejakej ťažoby, a ako si ty možno v tom svojom ohradenom a ohraničenom priestore môžeš voľkať. Musíme ísť dopredu. Musíme žiť so svojím pán. Ja neviem, možno, že by to matematici vedeli povedať, ja teda som v matematike slabý, alebo štatisti, ja neviem, že človek, keď stojí, alebo ekonomika, keď stojí, alebo čokoľvek, keď stojí, tak v skutočnosti to upadá. Neexistuje. teda môžete zostať stáť na mieste, môžete nič akoby zdánlivo nerobiť, nič ďalej nenapredovať, ale kto nenapreduje, tak vlastne ide dozadu. A je to preto, lebo všetci ostatní idú dopredu. Takže viete, vy ste sa niekde dostali, ale keď ďalej nejdete, tak vlastne začnete zaostávať a nakoniec sa ukáže, že v skutočnosti idete pomyselne, idete vlastne naspäť. A toto je vlastne náš príbeh. Ak človek nekráča v šľapajách svojho pána, ak ho neprosi, aby mu dával pomocníka Ducha svätého, ak v jeho moci nežije a nekoná, ak neodhaľuje a nebojuje tie zápasy a boje, ktoré samozrejme na tomto svete bojovať musíme, tak to zlo sa vráti. A Biblia to zlo nazýva tu na tomto príbehu démonom. A nepríde už sám. Keď zistí, keď zistí, že ten dom je vyčistený, vypúcovaný, tak zoberie ešte sedem démonov horších od seba a posledné dni toho človeka sú horšie ako prvé. Tak, bratia a sestry, to je vážne varovanie. Vážne varovanie, aby sme si uvedomili a aby sme poznali, že je potrebné a dôležité, Nielen prosiť o vykúpenie, nielen prosiť o očistenie krvov Ježiša Krista, ale aj prosiť, aby v tom dome, teda v našej duši, v našom vnútri, v našom srdci, môžeme to nazvať ako k seme, teda aby v nás prebýval Duch Svätý, aby sme my boli jeho chrámom. Lebo ak on tam neprebýva, tak zli sa vráti späť. A zaujíme opäť tam tú pozíciu a už sa tak tam zabetonuje, že už sa ho zbaviť bude prakticky nemožné. Takže nech Pán Boh dá, aby sme toto dobre počuli. Zaujímavý je ten záver tej kapitoly. Ja som najprv pôvodne myslel, že to nechám tak a že teda tieto slova nebudem citovať. Ale potom som si povedal, že predsa len ich poviem. Je to zaujímavý text, keď Ježiš tieto slova hovorí, tak nejaká žena zo zástupu v nadšení a v euforii kričí, že blahoslavené prsia, ktoré ťa kohýli a život, teda, ktorý si dostal, teda myslí na Ježišovú matku a Páne ju zavracia. A veľmi, veľmi, veľmi tak... Na jednej strane by sa mohlo povedať, že tak taktne, viete? Že tak taktne. Pretože vôbec nespomína svoju matku, vôbec sa túto otázku nerieši hovorí iba, že blahoslavenejšie je počúvať Božie slovo a žiť podľa Neho. Totižto, prečo som si ja rozhodl, že o tom poviem? Samozrejme, je opäť veľká skupina kresťanov, ktorí zažijú oslobodenie a oni tak nejako vnútorne cítia, že treba nejako ísť ďalej, viete? Ale tá ich cesta ktorou idú, je vlastne, je vlastne cesta, ktorá nie je poznačená, alebo nie je poženaná, alebo nie je sprevádzaná Božím slovom. Treba si dať na tieto veci veľký pozor. Myslím si, že ako keby tu tak jemne nám bolo naznačené, Ježiš tu nebrojí proti Márii, ale Ježiš tu brojí proti tomu, aby sme si za Božie slovo A za moc Ducha Svetého nedosadzovali nejaké sveté veci. Sveté veci, kostol, nejakých významných dejateľov, nejakých dôležitých ľudí z minulosti a možno, že aj Mári. Ja viem, že teraz sa tamto evangelikom ľahko povie, pretože to je možno problém skôr pravoslavných a katolíkov, ale máme my tiež svoje akési veci, ktoré Niekedy nám nahrádzajú Božie slovo. Že nejaký pekný program, nejaká dramaturgia pekná v kostole, pekný koncert, ja neviem, čo to všetko môže byť. A viete, ono to je tak, nebezpečenstvo týchto vecí spočíva v tom, že sami o sebe nemusia byť nejaké zlé alebo škodlivé, ale stavajú sa a môžu sa stať osídlom, keď nám nahradia Božie slovo keď miesto Božieho slova budeme považovať za dôležité práve takéto veci. A to je môj výklad, som evangelický farár, tak čo má iné môže napadnúť a nič iné ma ani nenapadlo, ako, ako práve tento príbeh o tom, kde Ježiš zavracia tú ženu, že nie je bláoslavená Mária, ale bláoslavené je Božie slovo, tak to ma samozrejme napadlo, aby som povedal, a tak naozaj, bratia a sestry, nech to, čo nám Boh dáva a to, čo nám Boh ponúka, tak nech to príjm, jednak príjmeme, nech s tým šijeme a nech to ničím iným nenáhradzame. Pretože iná náhrada za Božie slovo ako tý démoň nakoniec ani neexistuje chcem vám povedať, že náš pán chce vstúpiť do vášho života, ale chce s vami odísť. Ono to je zaujímavé, že mám taký pocit, že niekedy sú ľudia si myslí, že Boh je iba v kostole. Tak, a ja viem, že to tomu neveríme, samozrejme tak. Ale tak nejaký pocitov to tak niekedy berieme, že v kostole je pán Boh a tam sa treba zbožne chovať, tak sem naozaj tak nejako prizvukovať, a pripomenúť, že Pán Boh nevstupuje do života človeka. Možno tu vstupuje do života človeka, ale nie preto, aby si o tu nechal v lavici, ale aby si s ním išiel a s ním žil a s ním zápasil a s ním bojoval tie každodenné boje a každodenné zápasy, ktoré sprevádzajú náš život. Amen.
2: Drahý Ocko, nebesky, ďakujem ti za spoločenstvo, ktoré si zo so svojej milosti nám dneska ponúkol a mohli sme mať na ňom účasť. Ďakujem ti za to, že nás takto sprevádzaš a, a vedieš nás aj k tomu, aby sme sa takto spolu stretli a neboli len niekde tam vzadu pri rozhlasových vysielačoch alebo niekde doma. Ďakujem ti, pani za to, že nám dávaš odpustenie lebo je to naozaj obrovský dar a prosím ťa o to, aby si nám dal aj takú trpez, trpezlivosť, odvahu a silu posúvať zväzť o tvojom odpustení a tvojom ospravedlnení ďalej do tohto sveta, aby, ako aj brad Michal hovoril, aby to neostalo len tu, na týchto laviciach, aby to, že si nám odpustil, každý hriek, že si nás ospravedlnil svojou krvou, aby táto zväzť mohla ísť ďalej, tam, kde pracujeme, aby mohla ísť tam, kde sa do, do našich škôl, do našich rodín aby aby Tvoje svetlo mohlo svietiť viac, aby sme sa mohli stať tými prameňmi živej vody, ktorá vyviera z našeho vnútra, ktorú si tam, Ty, Pane, dal. Tak ťa teda o to prosíme, Niežiš, takto nás prevádzaj, veď, a drž nás tak nad vodou, aby sme nielen v tomto priestore vedeli, že patríme Tebe, ale všade, aby sme sa k tomu vedeli vždy jednoznačne priznať, tak nám dávaj ešte raz, pani, ťa prosím, silu, odvahu a múdrosť. Amen.
0: Tak, bratia a sestry, ešte niekoľko oznavov pred záverečným požehnaním. Prvý oznam, ktorý vám chcem povedať je, že chcem sa poďakovať teda všetkým za včerajšiu brigádu. Bolo nás vyše 30 a urobilo sa teda naozaj veľa roboty. Možno, že to nie je až tak vidieť, ale keď sa pozriete na tú obrovskú kopu, ktorá je tu napred kostolom, alebo vedľa kostola, tak naozaj sa môžete presvedčiť, že skutočne sa vyhrabal, vyčistilo celé to okolie, kostola, ihriska, záhrady. Takisto sa vypráštili Epeda. Takže všetkým srdečne ďakujem, ktorí prišli a mohli prísť samozrejme. Bolo to veľmi milé sledovať aj deti, ako robili. Vzhľadom na situáciu, ktorá je, teda na ten vojnový konflikt, ktorý je teda na východ od nás, Možno, že ste to už aj videli a mohli ste si prečítať. Zriadili sme transparentný účet, na ktorý zbierame teda finančné príspevky, ktoré potom používame na pomoc, na pomoc teda utečencom, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Dávam vám tento účet do pozornosti. Ak môžete, samozrejme, každý príspevok radí, privítame. Te peniaze teda konkrétne idú a pôjdu na jednak činnosť koordinátorky, ale jednak teda je, je taká platforma aj ďalších cirkevných zborov, aj iných církví v našom meste, ktorí pomáhajú. Je 25, okolo 25 utečencov v takom bývalom pionierskom tábore v Lučatine, kde teda im pomáhame. Takisto sme dohodnutí aj s bratom farárom Dovalom a s jeho církevným zborom, lebo oni teda v Badine tiež majú nejakých utečencov, ak budú treba, že im pomôžeme. Takže to je jedna vec, že môžete teda na tento účet prispieť. Je tam aj kverkot, takže ti, ktorí viete tieto veci zvládnuť, tak môžete tie peniaze poslať aj, myslím, rýchlejšie. Chcem ešte teda povedať pár slov k tej prihláške do zboru. Viem, že to je taká možno trošku aj citlivá vec, aj taká nie celkom možno pre všetkých pochopiteľ, alebo nie všetci to hneď pochopili. Chcem vám povedať, že teda vzhľadom na situáciu, aká je aj v generálnej církvi, tak sme sa rozhodli o tom, že preregistrujeme všetkých členov církevného zboru ja viem, že hlavne starší sa, my, sa vám pýtajú, prečo sa mám znovu ja prihlásiť do církevného zboru, keď som tu celý život a vždy si platím tú církevnú daň a nikdy som teda neopomenul túto povinnosť, tak prečo sa mám ja prihlasovať, keď som nikde inde ani členom nebol? Tak chcem vám povedať, že ten dôvod je proste jednoduchý, možno, že trošku taký smutný, ale proste zrozumiteľný v tom smere, že e, generálna církev drastickým spôsobom zvyšila odvody, ktoré my musíme odvádzať. Viete, e, po minulé roky sme odvádzali okolo 1000-1200 eur na tieto odvody do tých šľakých fondov církevných, celocirkevných fondov. Minulý rok nám vyrúbili odvod vo výške 7900 a plus nejaké drobné. Tento rok 9200 eur. A je to odvodené od počtu členov cirkevného zboru, ktorý máme e, udaný 1335, myslím, že také číslo. A keď som teda e, na generálny biskupský úrad avizoval, že v skutočnosti si církevnú daň platí 370 ľudí v radvaní, tak mi povedali... Musíte doka- nám dokázať, že sa tí ľudia odhlásili. Pokiaľ sa neodhlásia, tak proste musíte za nich platiť. No tak sme sa teda rozhodli, že to urobíme tak, že sa ľudia musia nanovo zaregistrovať. Rozumiete? Všetci, ktorí sa nanovo zaregistrujete, budete členmi cirkevného zboru a ja budem môcť ukázať o rok generálnej církvi. Pozrite sa, toto sú registrovaní členovia cirkevného zboru. No keď by nás bolo 1300, však to by bolo super, ale teda tým pádom budem ja môcť povedať, nemáme viacej členov ako týchto, ktorí sa zaregistrovali, pretože všetkých samozrejme oslovíme, všetkým pošleme teda prílášku, všetkých, všetkých požiadame, aby sa preregistrovali. Toto urobí, zostane členom cirkevného zboru. Toto neurobí, členom cirkevného zboru jednoducho nebude. Není inej cesty, pretože ak by to takto ďalej bolo, tak za chvíľu by sme všetky peniaze odvádzali preč. No, takže e, toľko teda k tomu, aby som teda vysvetlil vám prečo. Tie, e, sú Martin príhlášky, áno, pod vežok, takže ak ste si ich ešte nevzali, zoberte si. Druhý, druhá vec je, že prosím, keby ste všetkých extra zaregistrovali, teda aj deti, deťom vypísali tie prílášky aby sme mali teda prehľad v tomto členstve. Každé tri roky tá preregistrácia bude, pretože ľudia odchádzajú, umierajú samozrejme. Takže chceme mať to transparentné, prehľadné a zrozumiteľné. Žiaľ, staré časy sa skončili. Žiaľ, situácia je taká, že počet členov cirkvi zatiaľ v Európe ubúda a proste vzhľadom aj na tú katastrofálnu ekonomickú situáciu, ktorá tu je a ktorá asi lepšia ešte nebude dlhý čas, tak nemôžeme teda jednať inak. No, možno, že môžeme jednať inak. Rozhodli sme sa pre túto cestu, túto cestu konven schválil. Neviem, či k tomu ešte treba niečo povedať. Dorodka. Áno, ja viem, čokoládky mám, že mám poznačené, že čokoládky od Dorotky. Si môžete zakúpiť po, po službách Boží. Takže to je Myslím si, že na každou by sme mali napísať, že čokoládka od Dorotky. <laughs> Dobre. čokoládky Dorodka nepredáva preto, aby vám spravila radosť. Len radosť zo života, len radosť zo života, ale že výnos z tohto predaja ide potom na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ja myslím, že to ide hlavne do Afriky niekde, alebo... Uh, no, táto výmane tvrdí medzinárodná organizácia, ale myslím si, že tieto peniaze, čo predávam tu, ostanú tu na Slovensku. A sú to, že majú v Bratislave, že distribujú napríklad šatstvo do takých rodín, čo na to nemajú s detmi. Um, sú to deti v Bratislave, deti na ulici. Proste aj rovské deti nezatajú, že aj pre túto prácu, ale máme tie kontakty, vieme, že to sú ľudia, ktorí potrebujú takúto podporu. Ďakujem. Dobre, tak ďakujeme Dorotke za vysvetlenie, kam peniaze z tohto predaja týchto čokoládok idú. Takže deti dostanú požehnanie, potom vy dostanete požehnanie a potom nakoniec budeme spievať piesem 311. Pane Ježišu, tak ťa prosíme, aby si požehnal všetky tieto deti, aby si im udialil veľa múdrosti, veľa poslušnosti. <gled> a aby si im aj samozrejme veľa zdravia, aby ťa mohli nasledovať a aby mohli sme mať všetci z nich veľa radosti a veľa požehnania. Amen. Takže príjmite požehnanie aj vy. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle vás, Kristu Ježiši pánovi našom poženanom od teraz až na veky vekov. Amen. Pieseň 311 spievame na záver.